0: La ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di E esperti. con Fabio Giua
1: e Gianpaolo Del Bianco.
2: Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Quanto conosciamo i luoghi spirituali dentro di noi e quanto ne sappiamo veramente sull'effettiva localizzazione di questi luoghi e soprattutto ci sarà una collocazione fisica ad esempio, del Terzo Occhio? Ne parleremo nella puntata che state per ascoltare con Alice Grace, che ci è tornata a trovare a grandissima richiesta. E io intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook. E se volete inviarci le vostre domande o curiosità, di iscrivere all'indirizzo email alla ricerca dell'animapodcast.gmail.com. E naturalmente dopo aver messo un bel mi piace. Alla puntata che state ascoltando. Ed ora buon ascolto! Ciao Giampaolo, ben trovato! Ciao Fabio! Oggi abbiamo un lieto ritorno eh, perché ospitiamo nuovamente Alice Grace che, eh, ricordiamolo, è certificata presso il World Institute for Incurable Diseases, è specializzata nel riequilibrio energetico di persone affette da depressione e ansia e eh, oggi ci parlerà del terzo occhio. E eh, e la scorsa puntata, la scorsa volta che è stata qui con noi, ha avuto un bel eh, riscontro. Abbiamo avuto molte persone che ci hanno chiesto di... eh, di contattarla. Questo ci fa molto piacere ed anzi eh, lo vogliamo anche di ricordare eh, che, che qualora i nostri ascoltatori volessero mettersi in contatto con i nostri ospiti non hanno che da chiederlo. E quindi diamole il benvenuto. Ciao Alice, bentornata.
0: Ciao Fabio, ciao Gianpaolo, un piacere essere qui con voi eh, di nuovo oggi a parlare di un altro argomento molto importante che è quello del terzo occhio.
2: Esatto, esatto, hai fatto bene anticiparlo eh, ed anzi in un certo senso l'avevamo già, eh, ce l'avevi già anticipato la scorsa volta parlando anche dei eh, chakra e eh, insomma oggi vogliamo riprendere un po' questo questo argomento. Ecco, introducici un po' questo questo discorso. Che cos'è il terzo occhio? Che cosa si intende per terzo occhio?
0: Allora, eh, il terzo occhio è è direttamente il passo successivo di quello che poi abbiamo parlato la scorsa volta alla notte oscura dell'anima, perché quando ci si trova nella notte oscura dell'anima permettimi di creare un collegamento e proseguire il discorso rispetto al nostro appuntamento dell'altra volta eh, quando una persona si trova nella notte oscura dell'anima significa che la sua anima sta avanzando sta crescendo sta maturando ed è pronta a saltare a ancorarsi alla personalità per portare alla persona il proposito di incarnazione e il suo proposito di azione in questa vita e il terzo occhio è un po quello che viene dopo Perché il terzo occhio è uno strumento spirituale, poi magari menzionerò che cos'è non è il terzo occhio, che forse è è l'aspetto più interessante, Eh, è uno strumento spirituale che permette davvero un salto di coscienza molto veloce, rapido, che permette alla persona di raggiungere eh, il meglio di quello che può essere il suo potenziale eh, più alto in veramente breve tempo.
2: Bene, e eh, sì, io ti direi di approfondirlo questo questo argomento. Eh, Quali sono quindi le implicazioni eh, di questo cosiddetto appunto terzo occhio nel nel nostro cammino su questa vita?
0: Allora, permettimi di dire eh, che cos'è non è il terzo occhio. Prima di tutto, il terzo occhio nelle tradizioni mistiche è spesso riconosciuto come il chakra all'interno delle, delle sopracciglia che si apre quando una persona uh, si risveglia spiritualmente. Questo è quello che si. dice eh, nel misticismo tradizionale che sia il terzo occhio e ci sono varie tecniche per fare questo la musica, eh, della musica, contemplazione eh, diverse tecniche che aiutano ad aprire questo terzo occhio in realtà il terzo occhio non è un chakra ma è uno strumento spirituale che viene eh, costruito eh, dall'attivazione quando si attivano molto velocemente tutti i chakra della testa e si attiva l'energia kundalini quando queste due energie dell'anima che scende alla personalità e eh, la kundalini che sale del fuoco sacro kundalini che sale verso il centro della testa che è il punto di ancoraggio del terzo occhio si incrociano e si si alchimizzano si dice comincia a svilupparsi la matrice del terzo occhio che si si trova all'interno della testa approssimativamente vicino alla ghiandola pineale alcune scuole dicono che il terzo occhio è la ghiandola pineale in realtà non è così il terzo occhio è uno strumento spirituale molto complesso che ha bisogno di una preparazione per essere sviluppato e poi dirò anche perché che è formato dall'attivazione molto forte, molto veloce bisogna prima di tutto attivare i chakra della testa con delle particolari tecniche, meditazioni e respirazioni attivare l'energia Kundalini e trasformare trasmutare in termini tecnici queste energie per mescolarle e alchimizzarle insieme per formare quello che in Oriente si chiama Kundalini Shakti che è la, uh, la, la sostanza alchimizzata dell'anima uh, che si connette alla personalità e la, la, l'attivazione dell'energia Kundalini che insieme formano questa alchimia alchimia divina si potrebbe dire che è la Kundalini Shakti. Questa energia poi, attraverso varie tecniche, viene portata su al centro della testa per formare la matrice iniziale del terzo occhio. In sostanza, in breve, questo è il processo.
2: Ecco, ehm, mi interessa molto eh, una, una cosa. Chiedo anche a Gianpaolo, anzi Gianpaolo, chiedo a te. eh, Quando si parla di chakra e di terzo occhio, eh, Alice ci ha detto, si dice che si trovi vicino alla ghiandola pineale, ma poi in realtà non è è proprio così. Perché essendo strumenti eh, spirituali, la domanda è, possiamo dargli una una collocazione eh, fisica oppure no?
1: Sì, lo, fa, lo fanno tutte le tradizioni e sono però sempre semplificazioni, no? nel C'è. senso che eh, semplificando molto spesso a scopo didattico e di apprendimento possiamo trovare delle relazioni e costruire delle mappe Dobbiamo sempre ricordarci che, come diceva qualcuno, la mappa non è il territorio e quindi nel senso che posso costruirmi una mappa di dove si trovano questi dispositivi di fisiologia energetica ma poi rischio di tradire il significato profondo se semplifico troppo quello che sto quello di cui sto parlando, perché come diceva Anis, si tratta di una fisiologia molto complessa che quindi non può essere semplificata oltre, oltre misura.
2: Ecco, in che modo si va, Elis, ad eh, agire sul, sul terzo occhio e che cosa questo comporta?
0: Uh, permettimi di dare un accento sull'aspetto della collocazione fisica. Certo. Um, nel senso che lo, il terzo occhio una collocazione, ce l'ha una collocazione fisica solo che non è sul piano fisico ma è sui, esatto. piani, eh, sul piano as, eh, del, eh, più alto as, eh, mentale che è il limite tra il piano mentale concreto che appartiene alla personalità e il piano astratto che appartiene all'anima. Quindi ha una collocazione fisica, però non la vediamo. Ho uno schema qui per farti un attimo capire, tratto da un libro che è un po' la Bibbia del Terzo Occhio, che è questo libro, del Pè, il terzo occhio, un, un segreto universale rivelato che mostra molti diagrammi e design del terzo occhio. Questo è il design del terzo occhio, come vedi uh, non si tratta di un chakra ma si tratta quasi di un telescopio, uh, possiamo dire così. È un microscopio e questo rivela anche la funzione stessa del terzo occhio che è una delle funzioni del terzo occhio direi, che è quella di um, permetterci di vedere uh, i mondi, i mondi che non, sono, non appartengono al, al nostro pianeta, um, come dire, ci permette di guardare le stelle, permettimi la metafora, uh, senza dover andare là perché è un, un uh, strumento così potente, così um, è uh, Formato da, da energie così uh, sottili e, e, e forti che ci permette veramente di dare un occhio, dare un'occhiata al, uh, ai mondi superiori uh, con il telescopio e anche vedere le, le verità più, più piccole, i dettagli più piccoli nella nostra quotidianità con la corrispondenza uh, nel, nel retro della testa che è poi il, la parte del terzo occhio che ci permette di vedere il micro Uh, il, le, le micro, i, i dettagli più sottili nelle, nel, nel, nelle verità um, questa è una delle funzioni del terzo occhio un telescopio e un microscopio allo stesso tempo e uno dei simboli che possiamo rintracciare della storia del terzo occhio eh, è l'aureola dei santi, l'aureola dei santi che vediamo nei dipinti eh, rinascimentali dietro la testa non è altro che eh, la luce che emana la parte posteriore della testa. Quando la rotazione del chakra posteriore della testa è così forte, e così elevata, eh, aumenta la sua vibrazione, crea più luce in combinazione con gli altri chakra della testa eh, e la matrice interna del terzo occhio si forma questa aura a... Eh, all'interno, al, nella parte posteriore della testa, che non è altro che eh, la manifestazione, come la vedevano chiaroveggenti, del terzo occhio uh, nella sua parte posteriore. Questo è uno dei simboli uh, nella storia che possiamo rintracciare, uh, che ci può dare un'indicazione del terzo occhio. Il chakra della testa, perché io lo do per scontato, ma in realtà non lo è, lascia che eh, lo spieghi perché normalmente nelle scuole eh, tradizionali si riconoscono sette chakra in realtà uh, nella, nella testa ne, ci sono uh, dei chakra principali, dei chakra maggiori dei chakra minori ovviamente c'è il chakra della corona ma c'è il chakra della fronte che normalmente non viene riconosciuto il chakra dell'ajna lo conosciamo, il chakra della gola ma anche le orecchie hanno dei chakra, le tempie, gli occhi Così la testa posteriore, l'occipitale e un altro chakra che si chiama alta major o alta major se vogliamo essere dei latinisti, che è un chakra che non è molto sviluppato normalmente ma si comincia a sviluppare quando il terzo occhio comincia a ricevere una stimolazione più intensa, energetica.
2: Ecco, e quando il terzo occhio comincia ad avere una maggiore eh, stimolazione energetica nel senso come eh, si si può arrivare ad utilizzare questo telescopio
0: ok domanda interessante per fare questo non molte persone sono riuscite a a sviluppare il terzo occhio random eh, nel senso senza avere una tecnica specifica un un curriculum specifico a meno di non essere arrivati a un certo grado di coscienza Mi spiego meglio, esseri gli avatar come Gesù o il Buddha o altri santi iniziati di altre tradizioni ovviamente hanno potuto fare questo, ma per gli esseri umani che non sono ancora a quel livello per arrivare a sviluppare il terzo occhio è necessario un curriculum e questo è un aspetto fondamentale che prepari i corpi energetici al, al, li, alla formazione della matrice del terzo occhio. Quindi è necessario un programma specifico a vari livelli che porti alla formazione del terzo occhio. Deve essere fatto in maniera sistematica, uh, conoscendo uh, uh, gli aspetti da fare e da non fare. Il problema col te- del terzo occhio è che... Eh, il problema, no, non il problema, ma la sua debolezza è che è stato sempre visto come un, um, un misticismo, fra virgolette. Quindi non ci sono mai state tecniche per uh, svilupparlo in maniera sistematica, perché avvolto da questo salone di mistero, di misticismo, di. Uh, di strumento spirituale sì ma dov'è, cosa fa, non lo sappiamo E quindi il, il nessuno ha mai creato un curriculum per sviluppare il terzo occhio perché nessuno ne ha mai compreso fino in fondo l'essenza e la scienza che ci sta dietro quindi è molto importante prima di tutto capire che cos'è il terzo occhio e che cosa fa e poi uh, il perché bisogna svilupparlo e poi il passo successivo è come lo si sviluppa
1: Tu dicevi cose da fare e cose da non fare. Ci potresti fare un esempio per ognuna di queste due categorie?
0: Allora, prima di tutto, prima di andare a affrontare un percorso di formazione del terzo occhio, è importante sapere avere degli strumenti di guarigione, sapere come guarire energeticamente perché quando si attiva eh, il terzo occhio, per attivare il terzo occhio bisogna attivare in maniera eh, preponderante l'energia Kundalini e quando si fa questo eh, a volte, molto spesso, si ha un'accelerazione del proprio karma quindi cosa può succedere? Di tutto, si possono avere malattie, ci possono essere incidenti dipende un po' dal proprio karma delle vite passate Quindi che quando il fuoco kundalini comincia a risvegliarsi, questi samskara, si chiamano in oriente, vengono bruciati. I samskara sono i livelli, eh, bisogna immaginare la kundalini come una cipolla. All'interno c'è il fuoco kundalini, ma nella parte più interna, ma i i vari livelli, Della cipolla, diciamo, sono i samskara e quando il fuoco dall'interno si attiva, comincia a bruciare questi samskara che sono i residui delle delle nostre memorie delle vite passate. Quindi, quando questi si bruciano velocemente, non si hanno tecniche di guarigione per porvi rimedio, ci possono essere dei possono avvenire cose spiacevoli. E questo è uno degli aspetti che accade molte volte alle persone che fanno molto yoga, che fanno molta meditazione, che fanno specialmente canti mantrici, mantra prolungati per molti molti anni, il fuoco della Kundalini si attiva e hanno delle accelerazioni karmiche, si chiamano così in termini tecnici, che possono portare anche in, in casi estremi in India, sicuramente ne avete sentito parlare, di molti guru paralizzati o con problemi alla schiena, bloccati, non, riuscivano più a, non riescono più a muovere le gambe o sono sempre in estasi perenne, perché l'accelerazione karmica è, è tale che il fuoco brucia troppo forte e porta un'accelerazione immediata delle, de, 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 delle vite passate che porta a si sviluppo, ma blocca perché non, non ci sono le tecniche poi per rimuovere, gli effetti collaterali di questa questa bruciatura della Kundalini. Quindi il primo aspetto, se si vuole iniziare questo percorso, è apprendere delle tecniche di guarigione, sicuramente, in modo da poter poter, far fronte a ogni eh, incidente o o esperienza negativa. Il secondo aspetto è che... da fare invece, è che bisogna avere un, bisognerebbe studiare in maniera completa uh, varie discipline spirituali uh, per comprendere il terzo occhio e che cosa fa e che cosa non fa. Bisogna uh, di solito consiglio alle persone di uh, studiare psicologia esoterica. Um, nella nostra scuola abbiamo un curriculum per questo perché è fondamentale comprendere la natura dell'energia, la natura dei mondi energetici, la natura, l'anatomia energetica delle cose, prima di tuffarsi nel viaggio del terzo occhio, perché la propria comprensione della realtà deve essere espansa per poi utilizzare il terzo occhio con i suoi utilizzi.
2: Ecco, in un certo senso potremmo dire che anche in eh, ambito spirituale il troppo Troppia. <ride> eh, sì. come come ci dicevi adesso anche un'esagerazione no di stati eh, seppure statici e meditativi può portare a uno scompenso almeno uno scompenso almeno su almeno in questo mondo diciamo per come concepiamo sì, la vita in questo mondo giusto
0: sì il un aspetto fondamentale di questo momento in cui ci troviamo ora uh, di spiritualità che non è, non, non, non siamo più degli eremiti nelle in India in cui possiamo meditare otto ore al giorno e, e andare in estasi totale. Uh. Per, per, per giorni e giorni questo non è più possibile da una parte perché dobbiamo pagare le bollette tutti noi dobbiamo farlo dall'altra perché i requisiti energetici questo è un argomento più esoterico che però voglio toccare brevemente i requisiti eh, per lo sviluppo spirituale ora eh, sono cambiati nel senso che eh, siamo a cavallo ora tra due ere eh, per chi ha studiato teosofia o, o o oh, Alice Bailey ha conoscenza di questo aspetto, sicuramente ci, ci troviamo a cavallo di due ere, uh, ci troviamo a, c- a cavallo del, de, de, in, in un momento di transizione tra la vecchia era, quella dei pesci, e la nuova era che è quella dell'acquario, uh, in cui l'inf- l- l- l'influenza delle costellazioni che prima era quella dei pesci, ora è cambiata, non solo quella dell'acquario, ma anche altri partner, diciamo, a livello cosmico, stanno portando una diversa energia al nostro pianeta, un'energia che è più dinamica, più più pragmatica, più scientifica, più... più forte, più molta forza di volontà. E quindi il, il requisito per questo non è più l'astrazione verso i reami spirituali come lo era nel passato, quindi il, il distaccarsi dal, dal piano terrestre per rivolgersi a, all'astratto, ma ora la missione, il, il proposito spirituale di, tutti il, di tutte le anime avanzate e i discepoli, fra virgolette, degli esseri superiori è quella di portare il paradiso in terra, come si dice in termini simbolici, cioè portare l'energia alla luce celeste ancorata sulla terra in modo che serva per l'evoluzione del pianeta e per l'evoluzione di tutti gli esseri umani. Quindi quello che prima era lastrarsi verso l'alto, ora è portare giù di nuovo verso la terra perché questa energia venga utilizzata per l'evoluzione, e il servizio e la crescita non solo degli esseri umani, ma di tutti i regni, regno vegetale, minerale, animale e la terra stessa. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club? Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase necessary with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere Ad un momento, in questo momento è un un momento difficile perché possiamo vederlo intorno a noi. Quello che sta succedendo intorno a noi, senza andare nello specifico perché non è possibile, lo so, però, è un momento: non è solo un momento difficile in quanto tale, ma è una chiamata per le persone pronte, per le persone che hanno più coscienza a veramente guardare la propria vita e a cambiare e a, a intraprendere il servizio, a intraprendere e prendere in mano la loro vita e servire gli altri, portare servizio e illuminazione a coloro che sono pronti per crescere. Questo è il senso uh, di quello che stiamo vivendo in questo momento ed è il senso anche uh, che, che può portare il terzo occhio, perché il terzo occhio uh, quando si apprende, È uno strumento spirituale utilizzato per il servizio. Quindi lascia ora che finalmente ti dica cosa serve il terzo occhio perché finora ci abbiamo girato in tondo. Aspettami
2: un attimo che volevo fare una domanda a Giampaolo prima al proposito di quello che stavi eh, dicendo. Eh, Abbiamo già parlato in altre occasioni appunto dell'era dell'acquario e eh, come Alice diceva c'è proprio un cambiamento di, di rotta se vogliamo. Le persone sono chiamate. Giampaolo, la domanda è questa. Secondo te, ad avere quindi una maggiore consapevolezza, sempre per abusare questo questo termine?
1: Eh, In un certo qual modo, nel senso che è proprio questo cambio di paradigma e questo cambio di energia che fa sì che vengano agganciate le frequenze delle persone che hanno espanso maggiormente la propria coscienza quindi potremmo anche vederla rovesciata questa cosa non solo una chiamata ad avere una maggiore consapevolezza ma anche proprio una sintonizzazione con le frequenze delle persone che hanno espanso la propria propria coscienza perché noi possiamo vedere per quello che mi riguarda il campo di coscienza collettiva come un campo di infiniti potenziali d'onda chiaramente questi potenziali d'onda agganciano frequenze che sono via via più sottili chi ha espanso la propria coscienza raggiunge livelli di frequenza più alti e eh, e succede un match si potrebbe dire un incontro fra queste due realtà corretto concordo
2: grazie bene Alice quindi ti faccio continuare
0: dicevo quali sono questi utilizzi del terzo occhio a che cosa serve il terzo occhio? non ha una risposta diretta a questa cosa perché dipende dal proprio livello di coscienza perché il terzo occhio si sviluppa a livelli diversi in base al proprio livello di sviluppo di coscienza o iniziazione, come possiamo dire in termini esoterici. Quindi per gli esseri umani più avanzati che cominciano a sviluppare il terzo occhio l'aspetto più preponderante è che riescono a... Hanno, l'aumento della forza di volontà è, 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 come dire, aumenta esponenzialmente, c'è cioè un aumento esponenziale della forza di volontà e la capacità di materializzare è, le proprie idee, i propri progetti. C'è anche la capacità è, di sviluppare e di manifestare è, il proprio proposito superiore che viene portato dal terzo occhio e anche quello di distruggere le negatività. i vizi, gli attacchi di di natura negativa dalle altre persone eh, che possono essere attacchi di rabbia eccetera. Il terzo occhio dà la possibilità di distruggere questi aspetti è è, è uno strumento anche molto importante per quanto riguarda la guarigione perché aumenta notevolmente eh, le capacità di guarigione che normalmente vengono sviluppate dai chakra il terzo occhio dà un plus di aiuto in questo inoltre il terzo occhio per gli esseri umani normali dà anche la capacità appunto come abbiamo menzionato prima di vedere di vedere verità che normalmente non sono percepibili percepibili, con gli occhi ma dà questa sorta di vista interiore e telescopio per percepire verità superiori che non è lo stesso della chiaroveggenza la chiaroveggenza è un senso uh, che di solito appartiene al chakra della fronte eh, in combinazione al chakra della gola e delle orecchie se si è più chiarudienti uh, nel senso che il chakra della fronte è il se si scansiona energeticamente il chakra di un chiaroveggente della fronte si può vedere che è Uh, più sviluppato magari della corona o degli altri chakra e quindi è uh, un senso è una capacità latente in tutti gli esseri umani um, che può essere addestrata o magari alcune persone l'hanno già addestrata nelle vite passate eh, però la chiarovegenza anche gli animali, i gatti per esempio tendono ad avere questa capacità di vedere l'energia il terzo occhio è una sorta appunto come abbiamo detto prima di telescopio che permette in, nel, nel nel, nel, in una frazione di secondo di avere la percezione intuitiva uh, di, delle cose così come sono, uh, senza vedere o sentire o percepire colori o forme, ma la capacità di intuitivamente percepire la verità. In senso pratico questo è molto utile per esempio per discernere nella vita quotidiana quelle che possono essere, persone positive e persone negative eh, se si deve votare con elezioni politiche si può avere la capacità questa capacità immediata di percepire cos'è oscuro e cos'è luminoso eh, quindi questo è uno degli aspetti pratici più molto più pratici del terzo occhio diciamo per i lavoratori della luce eh, quelli che vengono chiamati così in in uh, Uh, in senso in ambito un po' mistico diciamo il terzo occhio è fondamentale perché permette di distruggere negatività a livelli più alti uh, penso mi, mi sembra se non ricordo male che Alice Bailey e Dual Cool lo menzionino uh, però uh, come strumento per distruggere quelli che si chiamano um, illusioni, glamour e maya nella scuola arcana fanno questa attività uh, dove distruggono questi aspetti Uh, questi glamour, illusioni e maya a livello mondiale fanno questo servizio, um, però non utilizzano il terzo occhio, quindi, perché non c'è tecnica in Alice che insegni come svilupparlo. Però diciamo che hanno l'intento, e, e uno degli utilizzi appunto principali per i lavoratori più esperti uh, è quello di utilizzare il terzo occhio per questo utilizzo, uh, distruggere, cioè uh, il male nelle sue forme più ampie.
2: Ecco Giampaolo, in qualche modo eh, possiamo fare un parallelismo mh, con eh, le intuizioni? Non so se mi spiego nella, nella... sì,
1: credo di, 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 di aver capito. Ehm... C'è una bellissima citazione del piccolo principe che dice che l'essenziale è invisibile agli occhi. Eh? Eh, Penso di aver capito che tu usi, ma correggimi se sbaglio Fabio, la parola intuizione per dire eh, la possibilità dell'uomo di intuire... eh, un varco verso questo invisibile che è essenziale, no? esatto. eh, lasciando la materia visibile. Questo assolutamente sì, credo che, credo che sia, e infatti eh, volevo chiedere alla nostra gentile ospite quanto le credenze limitanti e le, e le emozioni limitanti, come la paura per esempio, possono interferire con, con lo sviluppo, del terzo occhio, per, per quella che è la sua esperienza e la sua conoscenza.
0: Um, questi, questi, questi aspetti di cui, che, menzionano, che menzioni um, appartengono a questi samskara che abbiamo menzionato, uh, a questi uh, gusci che, ra, che uh, circondano la kundalini, che vengono esposti quando la kundalini comincia ad attivarsi. Um, quindi il, l'aspetto fondamentale è sapere come guarire questi aspetti e questa, è qui dove entra in, in gioco la guarigione che è uno dei doni uh, più grandi che possiamo imparare perché possiamo davvero aiutare noi stessi ma soprattutto portare servizio agli altri um, e queste paure a volte sono anche fanno parte di uh, queste illusioni glamour e maya di cui abbiamo parlato um, che bloccano uh, lo, la crescita della persona e uno degli utilizzi del terzo occhio appunto uh, è quello di distruggere questi aspetti, questi blocchi uh, di coscienza che uh, impediscono alla persona uh, la propria crescita spirituale. Possono avere varie origini, possono essere radicati nella nostra, uh, nel nostro lineaggio uh, che abbiamo ereditato uh, come parte del nostro DNA, possono provenire dalle nostre memorie, delle vite passate che riaffiorano in questa vita perché sono così radicate e e sono parte di noi eh, che tendono a raffiorare oppure possono provenire dalla dalla nostra cultura dalla nostra nazione da da quella quella parte di karma che abbiamo ereditato essendo nati in una determinata nazione o, o paese possono venire da come retribuzioni di cattive azioni nelle vite passate uh, o di uh, atti uh, che abbiamo noi stessi commesso nelle vite passate e che quindi dobbiamo in qualche modo pagare uh, in questa vita. Uh, per esempio, lascia che ti faccia un esempio. Uh,
1: Well, there you have it, you can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18 Terms and apply. See for per eh, un
0: po' estremo, eh, però dà un po' l'idea. Um, qua, quando abbiamo un, persone che sono vittime di omicidi, per esempio, uh, si tratta di karma retribuiti dalle vite passate e quindi sono uccise non solo perché hanno il karma di aver ucciso nelle vite passate, ma anche l'assassino stesso probabilmente eh, nelle vite passate era stato ucciso da quella persona. Quindi c'è un karma da entrambe le parti che collega le due due persone. O qualche volta abbiamo delle paure ancestrali che non, non riusciamo a comprendere come la claustrofobia, Perché magari siamo stati in tempi oscuri, magari chiusi in celle o o in altri oscuri nel Medioevo, eccetera. O le persone che hanno magari paura di ragni o serpenti, nelle vite passate sono stati morsi da, da questi animali e quindi hanno questa memoria intrinseca dentro di loro che non si sanno spiegare perché... perché è parte del DNA appunto penso che la volta scorsa abbiamo menzionato qualche aspetto di anatomia energetica giusto per riprendere un attimo l'idea per rinfrescarla diciamo ci sono l'anima quando si incarna ha degli ancoraggi all'interno del nostro corpo fisici anche se non nel corpo fisico fisico materiale ma Energetico ha dei punti di ancoraggio che vengono chiamati eh, condensatori di vita che sono dei piccoli microchip che eh, hanno una luce eh, molto condensata che contiene le memorie eh, delle vite passate a livello fisico questo microchip, fra virgolette, energetico si trova nel nodo sinotriale nel cuore eh, e per quanto riguarda il DNA fisico l'aspetto delle malattie, i i propri geni fisici appunto. Per quanto riguarda quello emotivo si trova nella punta del fegato, quindi questo chip contiene tutte le memorie emotive delle vite passate e quello mentale si trova al centro della testa più o meno, dove dove sono registrate tutte le memorie delle vite passate per quanto riguarda la sfera mentale e quindi quando l'anima si incarna ha in sé queste eh, fa, fa partire questi, questi software eh, dopo aver ancorato questa estensione di sé nella personalità mette in azione questi software che eh, molto spesso oh, riprendono e rimettono in atto questi, queste vicende queste memorie che non ci si spiega o che possono essere anche malattie eh, perché il karma della persona venga elaborato e venga smaltito questo questo aspetto delle vite passate. Questo lo fa in determinati periodi che sono in cicli di sette, in cicli di sette anni e in cicli di sette periodi all'interno dell'anno, a partire dal proprio compleanno. Ci sono dei momenti, questa è una filosofia di vita che si chiama filosofia dei sette cicli che è insegnata da Master del Pe eh, e che è, è molto preziosa perché ti dà la possibilità di analizzare questi momenti a partire dal tuo compleanno ci sono momenti in cui l'anima rilascia il karma in cui l'anima si rilascia il karma alla personalità per pulire questo karma delle vite passate e lo fa in momenti specifici che sono prima del proprio compleanno due settimane prima del compleanno e a metà dell'anno, all'incirca a metà dell'anno tra un compleanno e l'altro. Ci sono dei momenti molto forti di pulizia karmica in cui possono succedere degli eventi spiacevoli perché l'anima vuole liberarsi un po' da questi bagagli. Però magari questo è un altro argomento che ha delle sue complessità, magari ne parliamo poi un'altra volta.
2: Assolutamente, sì, mi sembra un argomento molto interessante, vero Giampaolo?
1: Sì, mi fa riflettere perché nel momento stesso in cui registriamo la trasmissione, non nel momento in cui verrà messa, ma nel momento in cui la registriamo, io sono a due settimane esatte dal mio compleanno. Quindi, mi. Oh,
0: oh, ok, ti do qualche consiglio, Giampaolo. Non firmare contratti, non, non fare trasferimenti, non fare acquisti importanti, perché è un momento di rilascio. Questo è un momento di, è come se fosse l'inverno. Uh, per la tua personalità quindi è un momento di riposo di contemplazione e di lasciare andare le cose obsolete e vecchie della tua vita non cominciare niente di nuovo uh, per ora fallo due settimane dopo il tuo compleanno da quel momento in poi è un momento in cui puoi spaccare il mondo come si dice però per il momento prenditi una vacanza e riposa.
2: Ti ringrazio tanto, cercherò di farlo. Okay. Quindi tutte le volte che una settimana prima del mio compleanno mi sono detto mi faccio un bel regalo, oh, ho sbagliato, avrei dovuto farlo dopo.
0: No, no, non che dobbiamo terminare la nostra vita, vero? però gli aspetti importanti come sposarsi, fidanzamenti, eh, acquisto di una casa, acquisto di un'auto... firme di contratti, concepimento di bambini, questo è molto importante, Eh, questo non è il periodo più indicato perché è un momento in cui il proprio karma viene rilasciato e anzi per gli ascoltatori che pensano di avere un bambino per favore non fatelo in in questo periodo perché Eh, I bambini possono ereditare il vostro karma e sono sicura che nessuno vuole dare questo ai propri figli, ma possono essere molte volte nel nostro istituto, abbiamo riscontrato anche ora su una nota più seria, che molti bambini che sono affetti da autismo o che hanno problemi nell'apprendimento sono sono stati concepiti purtroppo in questi periodi di rilascio karmico. Quindi è una mossa saggia, diciamo, uh, non, non fare cose importanti, soprattutto per quanto riguarda uh, a concepire dei bambini in questi periodi. Uh, se non mi credete, sperimentate, ma insomma, a volte se non, uh, siamo sicuri di qualcosa è meglio non farlo che farlo.
2: Bene, eh, Alice, noi ti ringraziamo per essere stata nuovamente con noi eh, ed anzi, eh, ci auguriamo di averti di nuovo qui con noi presto.
0: Ok, è stato un piacere. Eh, spero che molte persone là fuori che siano interessate a coprire di più in merito al terzo occhio, ma in merito un po' alla sfera spirituale, siano stati ispirati da questa intervista eh, per scoprire un po' che cosa c'è al di là del velo della realtà che ci circonda eh, e cosa davvero possiamo fare eh, e portare servizio per migliorare eh, la nostra vita la la vita delle nostre famiglie la vita delle persone che ci circondano che poi è l'aspetto importante ed è quello che davvero la spiritualità ha il dovere di fare non illuminare se stessi ma uh, illuminare se stessi sì ma poi per essere un po un faro per gli altri per portare luce agli altri questa è una cosa che eh, mi sta molto a cuore e che è il vero senso credo della spiritualità eh, che è quello di eh, migliorare eh, il mondo che ci circonda ed è l'aspetto che manca in questo mondo oggi e per questo è molto importante ed è quello che dobbiamo fare che tutte le anime che sono più avanzate, che sono più risvegliate veramente sono chiamate a fare in questi momenti difficili quindi è un appello che rivolgo a tutti coloro che si sono sentiti ispirati, che vogliono approfondire l'argomento di restare in contatto e di di restare in contatto alla alla ricerca dell'anima e anche eh, entrare in contatto con me se hanno piacere per approfondire lo sguardo su questi argomenti e, e scoprire delle verità in merito alla realtà che ci circonda che non sono comuni.
2: Sono molto d'accordo e, ed anzi approfondiremo questo ed altri argomenti che dicevamo prima prossimamente. Grazie ancora Alice.
0: Grazie a voi, namaskat.
2: Giampaolo, eh, scoprire questo velo che separa idealmente... Eh, la realtà che ci circonda con eh, quello che c'è al di là o al di qua. No? Eh, è un po' quello che, ci, che cerchiamo di fare, no?
1: Io credo che chiunque stia sentendo a livelli diversi un fermento, no? cioè è proprio percepibile un fermento energetico eh, come diceva la nostra gentile ospite è un momento difficile anche collettivamente ma proprio perché è un momento difficile è un momento fecondo e, dobbiamo insomma, stare in scia di questo fermento perché eh, ci annuncia una trasformazione una trasmutazione m- molto importante credo che noi e il nostro piccolissimo stiamo facendo un servizio che va in questa direzione
2: Lo credo anch'io e allora ti do l'appuntamento alla prossima tappa mandandoti un grande abbraccio.
1: Ricambio, ci vediamo presto.
2: Ciao. E un saluto a tutti voi che ci avete seguito fino a qui. Ricordatevi di spargere la voce con i vostri amici e parenti, di condividere con loro le nostre puntate e ovviamente tornate a trovarci. Come sempre ogni martedì dalle 6 di mattina in poi. Alla prossima! Ciao!
0: Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. E alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.